0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. A gente vai mais um dia aqui fazendo o programa por videoconferência. Eu é, cumprindo aqui as orientações, todos nós, na verdade, cumprindo as orientações do, das autoridades médicas. E ontem o Brasil viu um, uma, o que deveria ser uma reunião para falar sobre o andamento, sobre os avanços das ações contra o coronavírus, terminou vendo um bate-boca deplorável entre o governador de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro, ambos de olho em 2022, e olhando menos para as ações concretas. O presidente Jair Bolsonaro continua naquela linha de que não se passa de uma gripezinha, de um resfriadozinho, no que pese já temos 61 mortes por coronavírus no Brasil. De ontem para hoje, confirmaram as primeiras mortes os estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco. Ah, São Paulo chega a 49 mortos, Rio de Janeiro 8. E o número de casos já explodiu. Na, já chega próximo aos 3 mil casos confirmados. Na Itália, já são mais de 7.500 mortos. Na Espanha, 4.089. Nos Estados Unidos, mais de mil. E no Irã, mais de 2.077. A imprensa internacional fala que os Estados Unidos deverá ser o próximo grande... É, é, onde haverá a maior concentração de mortes nos próximos dias, no que pese a, a estratégia utilizada lá na, nos Estados Unidos está parecida com a estratégia que teve sucesso lá na Coreia do Sul, que foram os testes em massa, que foi testar o máximo de pessoas possível para cuidar logo de quem tinha o, a doença. Porque quando o sintoma aparece em quem tem problema mais sério, quando o sintoma aparece, já é o caso de internação, já é o caso até de colocar respirador, já o caso já está grave. Quando você detecta antes naquelas pessoas que estão no grupo, de risco maior, você tem maior chance de cuidar destas pessoas. E com relação ainda ao coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro incluiu atividade religiosa como essencial para o funcionamento do país. E aí gerou um conflito entre o que diz o governo federal e as ações restritivas dos governos estaduais. Uma vez que os estados, em quase todos, apenas um disse que concordava em afrouxar tudo, foi Rondônia, que mais de 60% da área de Rondônia é de reserva indígena, de reserva ambiental. É, uma, é um estado onde vivem pouquíssimas pessoas, então, muito provavelmente, terá pouquíssimos problemas com o coronavírus. O restante continuou. O próprio governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é ligadíssimo ao presidente Jair Bolsonaro, disse que não vai abrir mão das medidas restritivas. Ao longo do programa, a gente traz mais notícias, mais informações no que diz respeito ao combate ao coronavírus, à economia e outras notícias. Inclusive, tivemos mais um caso confirmado aqui em Mossoró. Boa tarde, amigos e amigas
1: da 93, telespectadores da nossa TV. A grande questão é, o governo e a população não se entendem, ou o governo não faz com que a população o entenda? e por aí vai. Eh, Neto acabou de falar a respeito de serviço essencial, serviço essencial, serviços essenciais, os templos religiosos. Isso inclui aí também as casas lotéricas. Nada contra, mas fica daqui o aviso e a preocupação enquanto cidadão. Se as casas lotéricas são consideradas serviços essenciais, daqui a pouco vamos ver as filas dobrando quarteirões. É só aguardar. Ainda seguindo é, nesse bojo, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, está autorizando a partir de amanhã o comércio do Rio de Janeiro abrir sem aglomeração, ora mais. <risos> abrir sem aglomeração. E colocou como prioridade... Eu até não entendi loja de material de construção e as conveniências. Quer dizer, vai se abrindo também um precedente. Daqui a pouco, sim, loja de material de construção e loja de conveniência no Rio de Janeiro abre, aqui e no país inteiro vai abrir também. É outro exemplo. Mais um. Essa já é do maior conhecimento de todos nós. O presidente Jair Bolsonaro foi recomendado, foi avisado, foi alertado e seja lá o que for, que se queira colocar, de que, alertado pelo ministro Paulo Guedes, da economia. Ele disse, sem minhas palavras, que se continuar o confinamento, se continuar as pessoas reclusas, do jeito que está a situação, o país não suportará, a economia do país não suportará até o dia 7 de abril. É o prazo, é a data limite. Aí eu pergunto, a economia, a vida. A vida e a economia. O ministro disse, toda a sua equipe, já disse ao presidente que até o dia 7 é a data limite. Dia 7 de abril, quando é? Segunda-feira que vem, é, dia 30... 7 de abril é a outra semana, na segunda, terça-feira, na outra semana do mês de abril. Então são precedentes, eu considero assim, perigosos que estão é, se abrindo, é, porque a situação é esta. Abre aqui, abre ali, a economia do país não suporta, vai todo mundo para o meio da rua, vai abrindo esse e aquele serviço, Realmente muito difícil, mas muito, muito difícil mesmo. Um abraço aqui, antes de passar para os nossos amigos César, para o nosso querido amigo, advogado, causídico, doutor Herbert Mota, estou ligado, aqui, canal 7 TCM, no Observador Político. Grande Herbert, doutor Herbert Mota, um grande abraço para você.
2: César Santos, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político, os boletins nacional-estadual das últimas eh, 24 horas mostram, como esperado, um aumento no número de casos confirmados e também de mortes. Né? Aqui em Mossoró, eh, o segundo caso foi confirmado na manhã de hoje, pela Secretaria de Saúde Pública do Estado. Bom, o fato é que a crise provocada pelo novo coronavírus nos deixa ah, assustados. Isso é fato. E por gravidade, nos tornamos presa fácil para a verdade, graças a Deus, mas também para a falsa verdade, infelizmente. As redes sociais estão, nesse momento, imprimindo um ritmo de disseminação do fato, entre aspas, que suplanta a velocidade da propagação do próprio Covid-19. E encontram um eco nos lares, hora é, de confinamento. A verdade existe. Dois pontos. Existe a pandemia de um vírus que não é letal. Fato inconteste. A sua desgraça no mundo é que o sistema de saúde público e ou privado não tem estrutura para atender grande demanda viral inesperada. Também é fato inconteste. Nesse caso, uma observação. Nenhum país está preparado para o inusitado, por mais afortunado que ele seja, como são os casos, por exemplo, das nações europeias. Ah, por conta ah, da ineficiência do sistema de saúde, que seja público ou privado, aqui, e Alhures, tornam-se necessárias medidas que impactam a vida das pessoas, mas que atenua a propagação da doença. O isolamento social, por exemplo, é uma delas e ninguém pode contestar isso. Contudo, esse impacto não pode se sobrepor ao curso natural das aldeias. Não pode paralisar a máquina que sustenta a existência humana. E aí, antes que alguém ressalte com veemência que em primeiro lugar, saúde. Respondo de imediato com a mesma veemência. Claro que sim. Mas vamos questionar de forma ou em forma de reflexão. Tem saúde sem base social? E tem base social sem economia? E tem economia sem dinheiro? E tem dinheiro sem os vetores da produção? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Sem uma, outra não anda. Portanto, cabe aos gestores públicos e à sociedade civil organizada encontrar a melhor forma para o enfrentamento da crise, se possível, de manter um uniforme para minimizar ao máximo seus efeitos sobre o todo. Países afetados pela pandemia fizeram isso. Países de primeiro mundo, vamos assim falar, como Itália, Portugal, Alemanha, a própria China, que foi o epicentro da pandemia. Agora, esse ponto de equilíbrio no Brasil é algo impossível diante da letalidade que a política de exceção se impõe. E aí, as torcidas inocentes ou não, cumprem o papel de intoxicar as relações humanas. Por gravidade, a política do nós contra eles sai do estágio de epidemia para a pandemia da intolerância, que poderia muito bem ser chamado de covarde 20. E isso é um absurdo. Houve certa vez que até nas grandes catástrofes naturais ou acidentais da humanidade a um sentido educativo para melhorarmos como pessoa talvez e provavelmente ao final da pandemia do covid-19 nós, gente sairemos com algum aprendizado ou quem sabe a regeneração moral a falsa verdade temos que falar e temos que pontuar é tudo que sai da boca ou da escrita daqueles que têm algum interesse pessoal no que propaga. De resto, é orar a Deus para que nos proteja desse momento difícil do que passa o no nosso país e o planeta. Show de teleconferência, conferência,
0: No final da minha, como eu, Edmundo, só, como eu falei no final da primeira participação a respeito dos novos casos no Rio Grande do Norte, eu queria trazer aqui a atualização, né? Nós tínhamos apenas 14 casos confirmados, agora temos 19, dos quais um é de uma pessoa aqui em Mossoró. Ah, por questões de privacidade e segurança, o, a Secretaria de Saúde não divulga o nome, mas disse que é uma mulher de 25 anos. As outras quatro pessoas, os novos casos são quatro pessoas em Natal, é, uma pessoa, dois homens, um de 72, outro de 36 anos, e duas do sexo feminino, uma de 42 e outra de 32. Eu também vi, recebi ontem de uma colega secretária, a, o caso de uma menina em, em Natal que faleceu, e tudo indica, não é confirmado ainda, gente, então, atenção, não é confirmado, mas os, os sintomas pareciam ser do... Covid-19. Porém, nós estamos vivendo, e isso é importante que as pessoas atentem, nós estamos vivendo um surto de H1N1. Em Pernambuco, por exemplo, haviam falecido três pessoas, que esses casos estavam sendo dados como certo de Covid-19. E quando foi feito, saiu o resultado, essas pessoas faleceram por complicação do H1N1. Essa vacina que no final de semana passado a Prefeitura já fez para idosos, eh, que são as prioridades, e pessoal da saúde precisava de 20 mil vacinas em números redondos e vieram 10, 8, 10. Então ainda não atingiu todo mundo. Mas essa vacina que foi feita agora, essa, essa rodada de vacinação, ele cobre o H1N1 e outras gripes, outros vírus da gripe, mas não adianta para o Covid-19. Mas... Como todos nós sabemos, não precisa essa tolice de ficar rep repetindo ah, e tantas pessoas morrem de fome, tantas pessoas morrem de gripe, tantas pessoas... A gente sabe disso. O que a gente não precisa é que tenha outra, é, vamos dizer, outro vírus assassino por aí. Mas é importante que as pessoas atentem para essa vacinação que protege do H1N1 e de outras gripes.
1: Nós já fizemos aqui, eu, eu chamei naquela hora lá ele Neto é porque... Eu estou recebendo aqui show de teleconferência. É o Herbert Mota, nosso amigo advogado está falando novamente, que é advogado, e também a Ana Paula, é, bióloga, disse parabéns pelo show de conferência de vocês. Os nossos amigos, ouvintes e telespectadores, têm feito é, apelos aqui no sentido é, com relação, por exemplo, caminhoneiros. A gente já fez esse apelo aqui, para que eles tenham a atenção devida do governo, inclusive com dispensa de pedágio. Aí a gente hoje, em sequência, traz apelo que está sendo feito aos policiais. Policiais precisam de todos os cuidados é, possíveis e imagináveis para que eles possam trabalhar nas ruas. O apelo está sendo feito também a moradores de rua. Esses moradores precisam de um abrigo, precisam de um local, não pode ficar ao relento. É, de repente, se chega no morador de rua, e aí? A pandemia vai ficar cada vez maior. E também um apelo que é feito aos animais de rua, esses muito mais difíceis, encontrar abrigo para animais de rua, que animais estão passando fome, inclusive. Eu pedi a permissão a César é, para voltar aqui a Laíre Neto, porque, Laíre, é, Lairinho, veio aqui um, um apelo, uh, veio aqui um pedido de informação, e você tinha conversado com a gente internamente aqui no grupo. É a respeito do hemocentro, questão de doadores, de ser ia sim. falar. É isso.
0: É importante, ah, principalmente nesse período que as pessoas estão é, se resguardando por, por orientação médica, não é? é a, o hemocentro está precisando de, de sangue. Eu tô, eu vou pegar aqui a, a, deixa eu pegar aqui no celular que é mais rápido. Ah, eu fui procurado ontem pelo, pelo pessoal que trabalha na, no Hemocentro, e você pode fazer doação, está recebendo doação. Você pode ir ali no Hemocentro Regional de Mossoró, que fica no bairro Aeroporto, é ali no Tarcísio Maia, né, na lateral do Tarcísio Maia. Você pode ir de 7 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde, e no sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Quem precisar de. Uma informação importante: quem tomou é, a vacina do influenza só pode doar após 30 dias. O telefone de lá do Hemocentro, veja só, é importante. Anotem aí: quem for doador, quem puder doar sangue, o, o telefone é o 3315-3428. Vou repetir o telefone: 3315-3428. É um, a pessoa precisa estar saudável, bem alimentada, é, evitar alimentos gordurosos nas três horas antes da doação, estar descansado, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, pesar acima de 50 quilos, é, apresentar o documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos de idade. A, vou repetir o telefone o Hemocentro está precisando de sangue, gente. Quem for doador e puder, e se dispuser a fazer a doação, pode agendar, pode pedir mais informações no 3315 3428. Ok, César.
2: Olha, é, a gente é, discutiu e debateu aqui nos últimos dias, né? muito a questão política e aí muito por conta de uma fala do presidente da República Jair Bolsonaro é, por vezes eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro ele pensa algo que é correto e na hora de se expressar ele se expressa de forma incorreta e aí causa toda uma, uma crise, todo um debate principalmente é, nessa questão do Brasil insistir de continuar dividido por conta da questão política. Dito isto, é interessante que a gente encontre em algum momento para é, passar para as pessoas né, da forma como o governo está encarando essa crise. Por exemplo, a equipe econômica do governo é, do presidente Jair Bolsonaro está finalizando um, os detalhes de um pacote para ajudar na manutenção do, do emprego de empregos no país que certamente será bastante afetado e aí o governo está agindo está agindo, eu diria até com agilidade para definir esse pacote esse pacote terá um, um valor isso aí já está é, consagrado de, de 36 bilhões de reais é, para ser distribuído esse valor ao longo dos próximos três meses é, o pacote cria faixas para que o governo subsidie progressivamente o pagamento dos salários, de forma a manter a renda dos empregados e permitir que as empresas não quebrem, especialmente as pequenas e médias empresas. O plano é subsidiar até 80% dos empregados formais no país. Os valores seriam uma espécie de antecipação do seguro-desemprego, mas não iriam ser descontados dos valores a que o um empregado teria direito no futuro, caso perca o emprego. Para os trabalhadores informais, o governo é, criou uma espécie de bônus, né, um bilhete né, para que esses trabalhadores informais possam retirar é, durante os próximos três meses o valor mensal de R$ 200. Reais. Esse é o valor inicial que o governo chegou a publicar. Então, são medidas que estão sendo adotadas para que a economia do Brasil não sofra uma paralisação por consequência da crise provocada pelo novo coronavírus. A gente colocou aqui no início do nosso comentário que a saúde é importante, fato, isso ninguém é, discute. Né? Agora, não existe saúde sem base social, não existe base social sem economia, não existe economia boa sem dinheiro circulando e o dinheiro circula se os vetores da produção não estiverem funcionando. Então, são coisas que estão ligadas e não há como desassociá-las. Por isso, a obrigação do governo de adotar medidas nesse momento de crise. E é isso, penso eu, que o governo está fazendo nesse momento. Vamos torcer que esse pacote econômico seja é, definido, seja fechado o mais rápido possível e que o governo possa é, divulgá-lo. Repito, o valor inicial desse pacote econômico é de 36 bilhões de reais. Valendo salientar aqui e ressaltar que o governo já anunciou 88 bilhões de reais para estados e municípios, isso foi divulgado na quarta-feira, é, muito embora os governos, os governadores, não tenham propagado isso, não tenha dito isso para os seus, é, para a população, nenhum governo, nenhum governador falou isso, mas são 88 bilhões de reais para estados e municípios. O governo federal também está dispensando estados e municípios da, é, da dívida com a união. Isso somam 16 bilhões de reais. Estados quebrados, como o Rio Grande do Norte, por exemplo, deixará de pagar a dívida com a União, sem sofrer as sanções, as sanções previstas em lei. Então, devido a essa divisão política, ao invés dos políticos, dos governantes, seja ele de, da esfera municipal, estadual ou federal, precisam de união, ao invés do, da guerra política, da, do, do, desse confronto que a gente assistido entre o presidente e os governadores. Precisamos de união, não de desunião, como a gente tem visto até aqui. De, é, é, é bom a gente enfatizar que todos os gestores estão adotando as suas medidas. No município de Mossoró, a prefeita Rosalba Ciarline assinou decretos, está tomando medidas importantes, como esta de atender, por exemplo, aos moradores de rua, a Prefeitura vai abrigar esses moradores de rua no imóvel, vai garantir a alimentação desses moradores de rua. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, está adotando as medidas, principalmente na área da saúde, para atender aos pacientes do novo coronavírus. E o governo federal está adotando as medidas através dos Ministérios da Economia e da Saúde, principalmente. Então, vamos enaltecer essas medidas no momento em que a divisão política só procura enaltecer o que há de errado ou o que há de ruim. Confirmando aqui...
1: Olha lá, só confirmando. Manuel Louresto, em disse que checou rádio e televisão. Parabéns para toda a nossa TV. Perfeito. Também a Neve Sormiga disse que parabéns para toda a equipe é, da nossa TV. E o nosso amigo Carlos Costa, que está sempre ligado com a gente, mandou em seu blog a confirmação aí da notícia de César de que a Prefeitura vai criar, sim, um abrigo para moradores de
0: rua. Olha, a, a, a Prefeitura está procurando um espaço né, para fazer essa questão do abrigo. Já está fazendo distribuição de sopas ali próximo à, à Catedral. São cerca de 50 pessoas que estão recebendo todos os dias, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, todos os dias, ali às 18h30. É, a, a gente, quem tiver interesse em contribuir, eu já tenho uma amiga que me procurou para contribuir... A porta vai bater, ao vivo acontece disso. Que é, pro, contribuir com os sabonetes, por exemplo. E aí ela vai junto com o pessoal para ajudar nesta ação. Ah, com relação ao que o César estava falando, da confusão entre ah, os governadores e o governo federal, a gente sabe que existe muito engenheiro de obra feita. Depois que isso passar... Porque vai passar. Se tiver tido pouca morte e a economia estiver aos frangalhos, aí o presidente da República vai dizer eu avisei, isso era só uma besteirinha, era só uma gripezinha, não tinha para que ter parado. E os governadores, por outro lado... Dizer, poderão dizer, ah, só não houve tantas mortes porque nós, ao contrário do que o presidente falou, nós fizemos a nossa parte, nós bloqueamos estradas, nós fechamos o comércio, nós fizemos o isolamento social. Então, independente do resultado, cada um vai procurar a sua narrativa, cada um vai ter uma, uma tese que chama viés da confirmação. Ah, eu acho que, que Bolsonaro está certo. Eu vou procurar notícias, dados, informações pra, só para confirmar o que eu já acredito e para eu ir para a torcida, para a arquibancada para brigar por aquilo. Do mesmo jeito, quem pensa o contrário. O grande problema é que isso nunca aconteceu no mundo. Isso nunca aconteceu neste planeta. Então, a, as pessoas estão... Veja o caso da cloroquina, da, da cloroquina né, do, do medicamento. O governo federal, o governo brasileiro, autorizou o uso em pacientes graves. Isso já está sendo feito em alguns lugares do mundo. Na China, primeiro, comemorou-se muito dizendo que funcionava. Agora já estão dizendo que não é bem assim. O fato é que é tudo novo, é, nós nunca precisamos passar por isso. E é um fato. A economia vai sentir pesadamente. No mês de janeiro, a Bolsa Brasileira estava, é, estava lá em 120 mil pontos praticamente. Agora bateu menos de 60 mil por causa dessa crise. E quem perde dinheiro não é só quem é rico investidor, não. Até porque nunca teve tanto investidor individual na Bolsa de Valores. Pessoas que tem lá que tinha 2 mil reais na poupança, tirou e botou na Bolsa. Gente que tinha 50 mil, 10 mil, 500 reais, 100 reais. Tem investidor de todo jeito na Bolsa e o prejuízo é para todo mundo. Isso é tudo muito novo, a gente tem que... É, é, equilíbrio é a melhor palavra para tudo na vida e nesse momento também. Nem pode é, a gente achar que para 100% das coisas, porque não estão parando, tem esses serviços essenciais. Restaurantes nunca trabalharam tanto por delivery. Os supermercados de Montserrat também estão entregando muito por delivery. Ah, ah, eu quero aqui registrar... Dois que eu usei o serviço, eu sei que outros também fazem, mas o supermercado cidade e nonato Nato Atacarejo, eu usei os dois serviços, excelente, chegou tudo do jeito que a gente pediu, frutas e verduras, inclusive com boa qualidade. Ah, esse era um receio, já que a gente não está lá olhando para escolher, mas de boa qualidade. Os restaurantes também, então, o, o, é tudo muito novo. O que a gente precisa ter é equilíbrio. Ao final de tudo, vai ter discurso dos dois lados dizendo que estavam certos.
1: Olha, o DETRAN, tem uma informação importante aqui, atenção muita gente com relação à questão do DETRAN. É, o atendimento presencial está suspenso desde segunda-feira, dia 23, né? e por conta disso o DETRAN vem atendendo a população através de plataformas online. E anunciou aqui algumas medidas e a gente separou as principais. Por exemplo, pedir a Carteira Nacional de Habilitação CNH, a solicitação da permissão internacional para dirigir, emissão de boletos referente ao licenciamento, além da realização de consultas, o pagamento do IPVA 2020. Quanto à renovação ou emissão de documentos, o CRLV 2019 continua valendo, não sendo necessário até o momento, ter um condutor de veículo portar o documento 2020. A validade da CNH ou permissão para dirigir, vencidas desde 19 de fevereiro de 2020, são com prazo prorrogado por tempo indeterminado para fins de fiscalização. Em relação a documentos de veículos para fins de fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado o prazo para o proprietário realizar o registro o CRV e em caso de transferência de propriedades para registro e licenciamento. Vou dar aqui o site para você. Os meios de atendimento do Detran disponíveis, você pode acessar se tiver qualquer dúvida. Instagram e Twitter, arroba DetranRN. O site www.detran.rn.gov.br, arroba Detran, arroba DetranRN, também no Telegram. São as redes sociais que você pode acessar e tirar todas as dúvidas com relação aos serviços prestados pelo DETRAN. E uma pergunta aí para a César e Lairinho, se vocês tiverem conhecimento, eu confesso que eu não tenho conhecimento dessa informação e não tenho mais detalhes aqui. Está é, se perguntando que o seguinte, o governo do Estado está cobrando, Uh, o IPVA atrasado, inclusive diz aqui colocando Serasa e SPC. Eu não tenho info, informações a esse respeito. Se vocês tiverem, podendo falar a respeito.
2: Olha, é, essa informação eu não tenho. A informação que eu tenho é que o governo não suspendeu nenhuma cobrança é, que já havia em curso, não suspendeu nenhuma negociação ou renegociação, é, por exemplo, de dívida de ICMS continua cobrando normalmente. Por isso que a, a gente ontem comentou é, que o decreto, o novo decreto da governadora Fátima Bezerra, ampliando o, o período de fechamento do comércio para o dia 2 de abril, antes seria 30 e aí foi, foi esticado para 2 de abril, a, a gente entende que medida como essa, poderia é, ser acompanhada de uma medida para socorrer os pequenos empresários, os pequenos empreendedores que são afetados com essas medidas. Por exemplo, os proprietários de bares e restaurantes é, estão bastante afetados com o fechamento de seus, de seus estabelecimentos. E aí, fecha, não tem é, receita, mas o governo continua cobrando os seus encargos. Como é que essa empresa, como é que esse estabelecimento vai continuar de portas abertas após a crise do coronavírus. Então, são questões que a gente precisa é, ter cuidado para analisar. Penso que o governo precisa, sim, adotar medidas de contenção ao, ao novo coronavírus, mas também precisa preservar quem emprega é, trabalhadores no nosso Estado. Não sou a favor de medidas que exigem a, a, o sacrifício, mas não apresenta uma solução para que aquele sacrifício não, não venha trazer no futuro é, próximo é, prejuízos ainda maiores.
0: Bom, vamos, vamos trazer aqui as nossas participações pelo Facebook. um abraço para o nosso amigo Júnior Paiva que, como sempre, está lá acompanhando. É, Roberto Jandi pergunta se as pessoas vão receber benefícios do governo federal, e se a CAERN vai ajudar? César já acabou de responder aí com relação aos benefícios. É, Fernandão Fernandes pergunta aqui, você acredita que a pandemia vai durar 20 semanas? Como é e como fazer para que a vida seja preservada sem atingir a economia brasileira? A economia será atingida, já foi, isso é um fato. Tanto é que a perspectiva de crescimento da economia já caiu de 2,1% para zero. Olha lá se nós não tivermos recessão esse ano. Manuel Silva também está por aqui, e é, nosso amigo Carlos Costa, CC, que está acompanhando pela televisão, pela TCM, que está acompanhando pelo Facebook. E com relação às 20 semanas que o Fernandão perguntou, eu acho que tudo vai depender de como a população brasileira está se comportando agora no começo. Não é a, a, se todo mundo levar a vida normalmente e o vírus continuar se espalhando, com muita violência, nós teremos muita gente morrendo, nós teremos muito problema. Se a gente conseguir esse freio no começo e depois adotando a, as medidas é, de pre, prevenção, certamente nós não teremos tanto problema por tanto tempo. Eu acredito que a gente ainda deva ter aí mais uma ou duas semanas. É, os números estão crescendo no país inteiro, não é? É, ainda estamos vendo esse número crescer, porém, como houve o lockdown, que é como estão chamando aí na semana passada Inés, o lockdown é um termo em inglês e seria trancar tudo, fechar tudo que foi o que nós vimos acontecer praticamente com tudo eu queria fazer aqui uma, uma observação com, com relação ao fato de o presidente Jair Bolsonaro ter incluído é, os cultos religiosos as, as atividades religiosas como essencial para o país eu falei aqui no programa é, há algum tempo, um, lá na Coreia do Sul, como foi que eles enfrentaram o coronavírus. Eles fizeram testes em massa, testaram quase a população toda. Identificando quem estava doente, eles tiveram como fazer a triagem e ajudar quem precisava. Então, é, teve um líder religioso de uma, de uma igreja evangélica chamada Igreja de Jesus de Shincheonji, o nome do líder religioso é Li Man-hi é, nessa esse, essa igreja tem cerca de 300 mil, 400 mil seguidores ativos do, na Coreia do Sul e o que foi que Li Man-hi fez? Ele disse que os seguidores dele não tinham que fazer aquilo, que não tinham que fazer testes que a doença não ia pegá-los porque Deus ia protegê-los ele próprio foi à China com alguns fiéis, dizendo que ia curar as pessoas na China Resultado, ele voltou doente, os fiéis doentes e disseminou a doença entre os fiéis e foi onde houve mais mortes lá na Coreia do Sul. Resultado, ele está sendo processado pelo governo sul-coreano, ele pediu desculpas, deu uma coletiva, depois ficou de joelhos, literalmente. Ajoelhou-se no chão, pediu perdão aos fiéis da igreja, pediu perdão à população em geral e ao governo e às autoridades do país. Por que, que eu estou trazendo esse, esse relato para cá? Gente, a atividade religiosa é importantíssima. Eu mesmo estou, estou participando dos trabalhos, eu sou espírita, eu sou trabalhador da Casa do Caminho, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do, Casa do Caminho, que funciona ali vizinho ao Nogueirão. Nós não estamos tendo reuniões presenciais, mas estamos fazendo por videoconferência. A Igreja Católica suspendeu todas as missas no domingo passado e acontecerá nesse próximo domingo uma missa pela saúde rezada é, 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 pelo é, bispo Dom Mariano, transmitida por várias rádios, inclusive a FM 93. A gente precisa, nesse momento, cumprir o que as autoridades estão orientando, que é o isolamento. Eu vejo com muita temeridade essa questão das, de, de uma ou outra igreja, independente de qual a religião seja, não é, fazer, não incentivar essa questão do isolamento, das medidas de segurança que são orientadas pela Organização
2: Mundial da Saúde e pelas autoridades médicas do país. A gente trouxe ontem a notícia de que o governo do Estado estava contratando emergencialmente, dentro daquele decreto de calamidade pública, é, por conta do novo coronavírus, contratando o hospital São Luís, aqui em Mossoró, exatamente para dar suporte ao atendimento a pacientes é, infectados pelo vírus. E aí, nós estamos trazendo agora mais notícias em relação a investimentos para melhor estruturar o sistema de saúde pública. É, são investimentos feitos pelo Estado e pelo município, é, numa ação conjunta, numa união das secretarias é, municipal e estadual, para que as unidades de saúde venham a ter melhor condição para atender a possível, provável demanda que teremos até meados ou até o final de abril. Provavelmente isso vai acontecer, é uma previsão que as autoridades de saúde pública estão fazendo e temos que reconhecer aqui que estão é, preparando a estrutura para melhor atender. Dito isto, é, é, vamos trazer a notícia que Mossoró, por exemplo, vai receber sete novos aparelhos é, de respiradores para a, funcionamento, para melhorar o atendimento nas três UPAs, nas unidades de pronto atendimento do Alto São Manuel, do Belo Horizonte e a do bairro Santo Antônio. Hoje, cada unidade dessa tem apenas um aparelho. A partir da primeira semana de abril, essas unidades vão passar a contar com três é, aparelhos para atender a população. E também o, um aparelho vai funcionar no SAMU-192. A, a, o sistema de saúde é, também de Mossoró vai ampliar o número de leitos de, é, de UTI. Vai ampliar esse número de leitos é, no Hospital São Luís, que será contratado pelo governo do Estado, como já dito. Também é, no Hospital Regional Tarcísio Maia, que, é que é o maior hospital de urgência e emergência do interior, do interior do estado, também será ampliado o número de leitos na maternidade, no Hospital e Maternidade, é, que é gerido pela APAMI. Né? Essa unidade, esse sistema está sob efeito de, de intervenção já há mais de cinco anos. E esse sistema vai receber também novas, novos leitos de UTI é, nesse momento de crise. Portanto, são notícias que, de certa forma, aliviam um pouco a atenção da população, porque a grande temeridade é que a, a, a demanda é, provocada pelo novo coronavírus venha impactar ainda mais o sistema de saúde pública em nossa cidade. Bom, a, com relação ao
0: coronavírus, o governo do estado montou uma central de, de atendimento para quem tiver dúvidas, para quem precisar esclarecer qualquer coisa, é, o telefone é o 3190, vou até pedir a Luciano, a Ivana, se tiver como fazer aí, é, o telefone é o 3190-0700. É a central de atendimento para dúvidas com relação ao coronavírus. Vai de 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Então, quem tiver qualquer dúvida, sintoma, questionamento, crítica, sugestão, pode ligar na central de atendimento 3190700. É, aqui pelo Facebook, a nossa telespectadora Maria da Silva, ela diz aqui, o, governador, o que a governadora está fazendo na prática para a economia, pois até agora só fechou os pequenos, e sem falar que a, está atacando o governo federal, Qual a ação na área social. Olha só, a, 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 a fala do presidente Jair Bolsonaro, a mudança do, do ministro da Saúde, tem provocado uma confusão na cabeça das pessoas muito grande. Muito grande. Você tem o, o presidente dizendo que tudo não passa de uma gripezinha, que ele tem o um porte atlético e, por isso, não adoeceria. É, tem o ministro da Saúde que, outrora, orientava o isolamento social e agora demonstrou ter apego ao cargo e mudou o discurso para alinhar-se ao discurso do presidente da República. Você tem os governadores dizendo, fazendo o contrário A questão do isolamento social fechando algumas coisas, algumas atividades. A Organização Mundial da Saúde, no mundo inteiro, no mundo inteiro do Japão ao Chile, os governos estão é, fazendo isolamento social como a estratégia para frear o avanço do coronavírus. Só o presidente brasileiro disse que tem que reabrir tudo agora. Nos Estados Unidos, o presidente americano disse que tem que reabrir as coisas, a economia, as atividades... Porém, a partir de 12 de abril. E lá, eles estão fazendo uma coisa que não estão fazendo aqui. Vocês acreditam que em Mossoró só tem duas pessoas com coronavírus? Que no Rio Grande do Norte todo só tem 19 pessoas? Tem muito mais, gente. Agora, confirmado, só tem 19. Por quê? Porque não tem teste para todo mundo. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo um sistema de drive-thru. O cara vem no carro, ali mesmo as autoridades... O, 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 o pessoal da área médica coleta o, o, que, o material e é feito o teste em massa. Por isso que o número cresceu tanto nos Estados Unidos, porque eles estão fazendo testes em massa. E você fazendo o teste em massa, você consegue separar quem está doente e quem não está. E aqui no Brasil a gente nem teste tem. Então isso tem provocado uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Sem dúvida alguma, muita gente quer e precisa voltar a trabalhar. E aí é o dilema. Voltar a trabalhar e colocar em risco a vida das pessoas, das outras pessoas, principalmente daquelas que já têm algum tipo de doença, daquelas que, têm, é, que, tem, que já têm mais idade, que são mais vulneráveis, ou segurar mais, passar mais dificuldade financeira. É sem dúvida alguma um dilema, é um dilema, é uma escolha de Sofia que os governos estaduais, municipais, o governo federal, que os países, que as pessoas precisam fazer, e é isso que a nossa telespectadora, nossa ouvinte, está sentindo na pele pela pergunta dela.
2: Aí, aqui Olha, no, no Rio Grande do Norte... A questão é, que você citou aí em relação ao ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, ontem é, nós comentamos aqui que o ministro no, me chamou muita atenção quando ele, num dia, disse que é, a pandemia no Brasil teria aí 20, mais 20 semanas para frente, que iria, talvez, a normalidade começasse a voltar entre agosto e setembro. No dia seguinte, ele deu entrevista sugerindo a suspensão das eleições, e eu vi ali o viés político, entendi que o ministro estava falando como porta-voz de um grupo, que deseja a suspensão das eleições. Não entrei na questão se deve ou não suspender as eleições. Isso é outro debate. Agora, vem, nesse momento, o ministro agora está alinhando o seu discurso ao discurso do presidente. Primeiro, nós temos de, 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 de sentido o seguinte, não existe dois governos, existe um governo. Se existe um governo, existe um discurso só. O presidente não pode ter um discurso, o ministro da Saúde não pode ter outro discurso. Então se o ministro da saúde pensa diferente do governo do qual ele faz parte, ele tem que sair. Não cabe as duas coisas. E aí, ou na certa saída... para sair ou mude o discurso e permaneça no cargo, né? E aí eu questiono e esse meu questionamento que eu vou fazer agora comprova exatamente que tinha, tinha um que tinha um viés político ali. Porque tinha um viés político as próprias grandes empresas de comunicação do Brasil estavam colocando uma disputa entre o presidente e o ministro da Saúde. Inclusive, a Folha de São Paulo, através da Datafolha, fez uma pesquisa procurando saber dos brasileiros qual era a popularidade do ministro da Saúde e do presidente da República. Isso é uma coisa inusitada, não existe isso perguntando, a ação do ministro da Saúde no combate ao Covid, o que é que você acha? A ação do presidente da República no combate do Covid, o que é que você acha? Mas, essa, mas, César,
0: mas essa pesquisa já era feita com
2: relação a, a Sérgio Moro, por exemplo. Não, mas e, aí é o seguinte, aí a avaliação... A avaliação mais positiva do que, do que de, de... Tudo Bolsonaro. bem, mas aí a avaliação de parte é uma coisa, a avaliação de uma ação específica é outra. A ação contra o Covid-19 é ação de governo. O ministro da Saúde é membro do governo. Não existe duas coisas. O presidente da República não está fazendo uma coisa no combate e o Ministério da Saúde está fazendo outra. Não, o governo está fazendo uma coisa só. Toda medida que o ministro da Saúde vai tomar, vai adotar e vai anunciar, passa pelo presidente. Isso é questão de hierarquia. Não precisa do Beabá, de saber pelo menos o Beabá, para ter a certeza disso. Agora, qual é o questionamento que eu digo? Qual era o Luiz Henrique Mandetta que estava falando a verdade? O de ontem ou de hoje? Exato. É aí essa, é que a fica questão, pergunta. essa é a questão política. Essa questão... Olha só,
0: o, o governo americano ele está é, enviando é, via mensagem de celular para as pessoas falando sobre o lockdown, sobre o fechamento. E a repórter Raquel Carrembu, que mora, é correspondente lá em Washington, ela publicou aqui uma foto do, da mensagem que eles estão recebendo. De de, até o dia 24 de abril, todos, o, as, todos os, os negócios não essenciais estarão fechados. Um mês, praticamente. Hoje são dia 26. É até o dia 24 de abril. Então, a medida que está sendo adotada nos Estados Unidos é diferente da medida que o presidente Jair Bolsonaro, aqui do Brasil, está tentando adotar. Ah, lá, é, estão recomendando fechamento por um mês. Os negócios não essenciais. Ou seja, nos Estados Unidos, que estão fazendo testes em massa, estão recomendando esse fechamento de todos os negócios. E é uma das maiores, assim, a maior economia do mundo. A... Ah, enfim, é como eu já disse, é uma escolha de Sofia, não é uma situação fácil. A gente não quer dizer aqui que tem decisão fácil, que tem ação fácil, que tem solução fácil esse problema todo. É um problema muito grande. E depois eu concordo até com quem defende que a gente precisa investigar como foi o surgimento disso tudo, porque certamente as implicações econômicas e geopolíticas de poder no país, no mundo inteiro, serão muito graves após a, a, a solução de todo esse problema do coronavírus.
1: Olha, um abraço aqui a Zeneide na ilha de Santa Luzia e ao Orlando, lá no Sumaré, ele a esposa e o filho assistindo o programa, e ele disse que vai ver, está vendo, assistindo agora, e vai assistir a reprise de noite quando estiver no trabalho. Uma informação, o governo poderá aumentar o auxílio de 200 reais que poderá dar para as pessoas autônomos, aqueles que não têm nenhuma renda, que não tem nenhum benefício do governo. Agora, Sim. calma. Pode aumentar para R$ reais Agora, outros critérios virão. Então, não adianta perguntar agora quem tem direito, porque nem o governo editou ainda nenhuma medida, nem informou a respeito. Mas se cogita que aquele auxílio de R$ poderá passar para R$ reais e o governo vai dar novas explicações, novas informações, quem tem direito a receber esse auxílio, esse
2: benefício nesses tempos de pandemia. Edmundo, Oi. só querendo, sem querer colocar uma pimenta e ao mesmo tempo apimentando o debate, só lembrando que o ministro da Saúde... É, César, não... é igual aquela conversa, toda vida
0: que a gente vai faltar com respeito, a gente diz, olha, com todo respeito,
2: mas... É. <risos> o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele é do Democratas. É o mesmo partido do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que recentemente chamou o presidente irresponsável, e também é o mesmo partido do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Só para apimentar um pouco esse debate.
1: É, e em tempos de pandemia, a política, é, quando você olha direitinho, está praticamente se sobrepondo ao grande problema que nós temos aqui. Tá bom? Ok. Lairinho, estão perguntando aqui no final do programa, ele só ligou o raio agora. É, João Neto, você tem casos confirmados em Mossoró com adição ou suspeitos?
0: Não, pela, confirmados oficialmente pelo governo do Estado. Tem dois casos em Mossoró. Tem um homem de 55 anos e tem uma mulher de 25, 25 anos, né? Que eu falei mais cedo. É, é, 25 anos. É, é uma mulher de 25 anos. Em Mossoró tem esses dois casos confirmados. Mas eu acredito com muita tranquilidade. Temos muito mais do que isso em Mossoró. Porém, tem muita gente que, tem, que vai passar por isso de forma assintomática, que não vai sentir absolutamente nada. Outras vão sentir apenas um resfriado. Mas, ah, pelo que a Organização Mundial da Saúde diz, 80% não vai precisar de ajuda médica. 20% precisa. E entre 3% e 4% virá óbito. Então, se você colocar que 70% da... É um número absurdo. Porque quando você coloca 70% da população, aliás, 20% da população e 3% do total, é muita gente que pode virar óbito. Então, essas medidas eu, eu considero mesmo sem só baseado no que eu leio, na, na imprensa, em todos os lugares, é, são medidas importantes. Ok, estamos aí a um minuto
1: do final. É, já quem quer colocar aí, já cada um colocar aí suas considerações finais. Isso é antigo, mas está valendo.
2: Olha, eu posso me despedir da edição de hoje, né? Trazendo uh, o ensinamento de Santa Doce dos Pobres. No amor e, na fé, encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: Boa tarde. Ó. Eu também vou me despedindo aqui. Edmundo, você, você como você está no estúdio, você encerra aí. É, eu quero encerrar só fazendo aqui um registro. Eu vi aqui no blog de Carlos Costa, que ontem, dia 25, completou-se 109 anos desde o nascimento de Jerônimo de Sé Rosado Maia, de Sé Rosado, que foi governador do Estado e faleceu em um acidente aéreo no exercício do mandato como governador do Rio Grande do Norte. A todos uma ótima tarde, obrigado pela audiência, amanhã estaremos de volta com mais um Observador Político.
1: Ok, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.